0: Ciekawy temat, którym się chcę podzielić. No, nie krótki, ostrzegam, ale wszyscy zdążą na swoje obiadki, także nie martwcie się, aż tak nie będzie to trwało długo. Dziękuję. Otwórzmy może na wstępie. Lista posła: do Kolosan, trzeci rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu. Przeczytajmy. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Upraszczając przesłanie tego fragmentu, apostoł mówi tutaj, szukajcie tego, co w górze, rozmyślajcie o tym, co w górze, tam, gdzie jest Chrystus. Tutaj na dole wasze potrzeby, wasze życie jest zachowane, zabezpieczone w Chrystusie. A więc nie ma co nadmiernie o to się troskać, tak jak robią to poganie. Wie Ojciec wasz niebieski, czego potrzebujecie, zanim go nawet poprosicie. O tym mówił Pan Jezus. A gdy ukaże się powracający Chrystus, wtedy zostaniecie zabrani do miejsca, do miejsca Jego chwały. O tym będziemy dzisiaj mówili. Okaże się, że obietnica pozostawiona Kościołowi, nam, wszystkim, którzy umarliśmy dla grzechu, aby żyć dla Chrystusa, okaże się, że ona jest prawdziwa. Dzisiaj zatem chciałbym, abyśmy podnieśli, jak ten tekst mówi, nasze głowy, wzwyż, a właściwie pomyśleli o tym, który odszedł, siedzi po prawicy ojca, tam w górze, abyśmy pomyśleli o nim, bo on powiedział, że powróci. Kiedy opuszczał ten świat i gdy tak patrzyli uważnie uczniowie na niego, a on oddalał się ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie Galilejscy, czemu Stoicie patrząc w niebo. Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Dzieje rozdział 10, 11 werset. Oto jest chwila pożegnania, uchwycony przez autora moment rozłąki uczniów z Panem Jezusem. To jest ta chwila, w której obawiali się uczniowie, nie byli pewni, co też to oznacza. Wydaje się, że nie mogło być nic gorszego niż odejście Mistrza, dla którego zostawili wszystko. Ale jednak zobaczcie, to jest nasz ludzki punkt widzenia. On sam do nich powiedział wcześniej, w 6, 6:16, rozdział 7, werset mówi: "Lepiej dla was, żeby mnie ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was." I zobaczcie, jak często jest tak, że to, co lepsze wydaje się nam, wcale lepszym nie jest, patrząc z perspektywy nieba. <śmiech> Ta rozłąka była konieczna, aby przyszedł Duch Święty, który przygotuje wszystkich na spotkanie z Bogiem, przygotuje na czas powrotu Jezusa Chrystusa. W tymże rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Frapowały uczniów te słowa, nie byli pewni znaczenia, nie rozumieli tego. I wówczas poznał Jezus, że chcą Go zapytać. Tak prawdę mówiąc, jeśli zwrócilibyśmy uwagę na cały ten fragment 16 rozdziału Jana, to zobaczymy, że przede wszystkim interesowało ich to, w jakim czasie to się wszystko wydarzy. No oczywiście, padło też pytanie o kierunek, o cel, o drogę, a to już w XIV rozdziale. Czy nie jest to także rozterka wielu z nas w dzisiejszych czasach? Zastanawiamy się nad chwilą, nad tym czasem przyjścia Jezusa Chrystusa. Wielu bada znaki, sprawdzamy newsy, staramy się odsiewać je od fejków, fake newsów, staramy się sprawdzać teksty, poszukujemy biblijnych wskazówek, przeglądamy kazania, te, wiadomo, z bardziej chwytliwymi tytułami. Czas jest dla nas tak ważny, wydaje się. Czy to już, czy to już blisko, czy to naprawdę już miałoby się wszystko wydarzyć? Może ktoś nas obudzi z tego snu i wszystko wróci do normalności, choć obecnie mówi się o nowej normalności. Jeśli normalnie, to nie po nowemu, a jeśli po nowemu, to już nienormalnie. Więc o co chodzi? Jezus więc mówi do swoich uczniów, 16 rozdział, 19 werset. <śmiech> Pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mi i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko już nie pamięta udręce woli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Cały ten tekst Jezus kończy słowami na świecie. Ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. A więc właściwie taki smutny i trudny czas zapowiedział Jezus swoim naśladowcom. Ale zobaczcie, wszystko dobrze się nakończy. Smutek w radość się obraca. I to taką, że już żadnego pytania uczniowie nie będą mieli. Tam wejdą bez bagażu, bez obciążeń, bez jakichkolwiek zagadek, bez obaw. I choć smutek był jakby niejako wpisany w życie uczniów, oni sami, pewnie zwróciliście na to uwagę, oni sami nauczali, aby nie poddawać się smutkowi. Zawsze się radujcie, nauczał apostoł Paweł. Zawsze, powtarzam wam, radujcie się. A więc mamy być we wszelkim ucisku, we wszelkich trudnościach cierpliwi i radośni. Owszem, może nie znajdziemy w samym fakcie bycia uciskanym powodów do radości, ale... Jednak zaczęliśmy tak dzisiejsze kazanie, mamy patrzeć w górę, skąd też Zbawiciela oczekujemy, mamy myśleć o tym, co w górze. I może właśnie wtedy przychodzi radość, nadzieja, pocieszenie i pokój do serc naszych i wypiera to wszelką rozterkę i obawę z naszego serca. Ileż to razy mówiłem w ostatnim półroczu mniej mainstreamowej telewizji, a więcej... Słowa Bożego Biblii. Pójdźmy dalej. Pierwszy tasolnicza, czwarty rozdział. Piękna obietnica. <śmiech> A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem, jak wierzymy, że Jezus umarł i stał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z, nich, z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy, zasnę, zas, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pocieszenie. Pan daje pocieszenie. I gdy myślimy o tych, którzy odeszli, nie musimy żyć w smutku, tonąć w smutku. Gdy myślisz o swojej przyszłości, nie musisz drżeć w niepewności. Tak jak ludzie, którzy nie mają nadziei. I te słowa prawdy objawionej przez Pana, apostołowi Pawłowi, one właśnie niosły to pocieszenie. Może w chwilach smutku, trudnych, może pośród wielu różnych obaw na temat tego, jak będzie wyglądało nasze życie później. Umarli w Chrystusie, powstaną do życia w Chrystusie, a wszyscy żyjący, którzy doczekają Jego przyjścia, razem z Nim porwani będziemy w obłoki i w powietrze na spotkanie z Panem. I jedni nie wyprzedzają tutaj drugich. Razem. W innym tekście Paweł odsłania jeszcze bardziej rąbka tajemnicy i mówi o czymś, co również wydarzy się w tym samym momencie. Jest to pierwszy Koryntian 15, rozdział 51, werset. Oto tajemnicę Wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. <śmiech> a zatem zobaczcie, w tej jednej krótkiej chwili dojdzie do przemiany ludzkich ciał. Choć to, co skażone, opuści ten grzeszny padł, to do jego obecności dotrze już to, co jest nieskażone. To się wydarzy w jednej chwili, w okamgnieniu, taki odcinek czasu tutaj mamy, i w trakcie pochwycenia, więc dojdzie do niezwykłej przemiany. On tych, którzy na niego oczekują, przemieni w sposób, w który sami nie byli w stanie tego zrobić. Choć jesteśmy powołani. Spójrzmy do uświęcenia, do upodabniania się do obrazu Syna Bożego, to wiemy, że to dotyczy naszych serc, naszego charakteru, naszej moralności, naszych celów, ambicji, może postawy wynikającej z tego też. Ale ci, którzy naprawdę oddali Mu swoje życie, otrzymają w tym dniu, w tej chwili takie ciało, jakie miał Pan nasz po zmartwychwstaniu. Otóż jak tłumaczy nam to apostoł Paweł w liście do Filipian, trzeci rozdział, dwudziesty pierwszy werset, przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Zostanie uwolniona ta sama moc, która uwolniła Jezusa Chrystusa ze śmierci, także powstał z martwych. Kamień został, ogromny kamień został odwalony z jego grobu, a on wyszedł i ukazał się wielu, wielu ludziom. A więc to nie z serca się zmienią, bo serca muszą już być przygotowane i przemienione, gotowe na to spotkanie. I serca tych ludzi, ludzi oczekujących doświadczą niesamowitej przemiany. To nasze ciała zmienią swój wygląd, będą przypominały ciało uwilbionego Chrystusa. Ci więc oczekujący Pana, wierzący, oni nie będą zaskoczeni, kiedy przyjdzie Pan. No, ale skoro wiemy <śmiech> już, co się wydarzy, skoro wiemy, jak to się wydarzy, no może nie znamy technicznych szczegółów, ale ciągle pozostaje to pytanie, które dręczy i drąży nasze dusze. Kiedy to się wydarzy? Kiedy to będzie miało miejsce? Oczywiście już kiedy Jezus odchodzi, kiedy ma miejsce w niebo wstąpienie, On mówi do uczniów, dzieje, pierwszy rozdział, siódmy werset, <śmiech> nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I w Ewangelii Mateusza, 24, werset, rozdział 44, werset, to samo czytamy. „Bądźcie Wy bądźcie gotowi, Syn gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w godzinie, której się nie domyślacie. Nie znamy godziny. Nie znamy tego momentu, tej chwili. I zwróćcie uwagę, my nie mamy skupiać się na poznaniu tego, co jest nie do poznania, ale mamy skupić się na gotowości. Człowiek ustawicznie gotowy nie musi znać przyjścia Pana. Pomyśl, bo to jest trochę podobnie jak z naszą pracą. Jesteś w pracy, no więc pracujesz. I nie musisz obawiać się, że nagle gdzieś za roga, nagle gdzieś drzwi się otworzą i wejdzie twój szef i zastanie cię robiącego rzeczy zupełnie nieistotne, niepotrzebne. Nie musisz się tego obawiać, o ile pracujesz. Ale jeśli robisz rzeczy niepotrzebne, robisz rzeczy, które doprowadzą twojego szefa do furii, to możesz obawiać się, że zostaniesz zwolniony z pracy, możesz dostać jakąś naganę. A więc zobaczcie, że to nawet działa w naszych stosunkach międzyludzkich, że człowiek nie musi znać chwili nadejścia swojego szefa, jeżeli robi to, do czego szef go tam powołał. I my również mamy skupiać się na gotowości, a nie na rozpoznawaniu, kiedy szef przyjdzie. Tak, jakbyśmy robili coś niewłaściwego, albo przynajmniej mieli zamiar jeszcze trochę. Owszem, Jezus pozostawił nam pewne wskazówki, aby w czasie, gdy ludzie nie będą mieli nadziei, gdy narody będą drzeć z powodu swej bezradności, abyśmy wierzący radowali się i oczekiwali Go. I wtedy będziemy wiedzieć, że jego powrót nie jest wcale taki odległy. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 32 werset i dalej. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. I o tej szczególnej godzinie, o tym wyjątkowym dniu, o tej chwili, Jezus powiedział, wie tylko Bóg i tak pozostać musi. Lecz o epoce, o okresie, o szeroko rozumianym czasie, w którym pewne rzeczy się wydarzą, Biblia pokazuje nam, że my możemy wiedzieć, możemy mieć poznanie tego. Kiedy Daniel kończył swoją księgę, Została ona zapieczętowana, ale zostało powiedziane, że w czasach ostatecznych będą ją badać i wzrośnie poznanie wielu. Właśnie może również dzięki znakom nadchodzącego przyjścia Pana, które są rozciągnięte w czasie. Ich już pojawiło się mnóstwo i nie będziemy temu poświęcać czasu zbyt wiele odsyłam do kazań na YouTubie pod tytułem Znaki Czasu, część pierwsza i druga. Ale zobaczcie z tego tekstu z Ewangelii Mateusza. Czytamy, gdy idzie wiosna, zobacz, widzimy, że wkrótce przecież nadejdzie lato, że to jest naturalny cykl. Jest coraz bliżej. Cała budząca się do życia przyroda o tym daje znać. W naturze i w świecie również będzie sporo informacji świadczących o tym, że Pan jest blisko, że On wkrótce nadejdzie. I oczywiście ludzie badający te biblijne znaki od dawna zastanawiali się nad tym, czy pochwycenie Kościoła, czy ta obietnica dana Kościołowi, ta tajemnica objawiona przez Pawła, czy, czy to się wydarzy przed wielkim uciskiem, takim strasznym siedmioletnim okresem, o którym mówi Biblia? Czy może to się stanie gdzieś w środku? Albo może na samym końcu? Kiedy czytamy właśnie w Biblii o wielkim ucisku, no to słusznie obawiamy się, bo wygląda na to, że jest to zagłada całej ludzkości. Ja to mówię tak po chłopsku, jakby sufit walił się na głowę całej ludzkości. I dzisiaj ja nie będę starał się toczyć jakiegoś sporu teologicznego, by nie wiem, aby powiedzieć wam dokładnie, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, ale będę chciał przedstawić wam kilka tekstów, które jednak dają nam do myślenia, i w kontekście Jego przyjścia i pochwycenia Kościoła mówią wiele o tym. Każdy więc, kto rozumuje logicznie, ufa tekstowi Słowa Bożego, ja myślę, że sam wyciągnie sobie dzisiaj wnioski. Więc zacznijmy od czegoś takiego, e, od czegoś, co wydaje się kluczowe dla dalszych rozważań. Księga Objawienia, 20 rozdział, 4 do 6 wersetu. Troszkę spojrzymy przy okazji na czasy, szerzej czasy pochwycenia Kościoła. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego, ani nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. Jak rozumieć te słowa i, i kogo one miałyby dotyczyć? Mamy tutaj tych, którym dano prawo sądu. I Biblia jasno przedstawia nam, że z Chrystusem zasiądziemy na tronie i będziemy panowali z Nim. Jest co najmniej kilka miejsc, które o tym mówią. Choćby do jednego z kościołów małazetyckich Jezus powiedział, że zasiądą na tronie i będą panowali. Ta druga grupa to ci, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. I greckie słowo, bo w Grece był Nowy Testament i ta księga napisana w pierwotnie, to greckie słowo Pelekizo, mówiące tutaj o ścięciu, że zostali ścięci, ono nie nawiązuje do konkretnej metody egzekucji, bo co mielibyśmy się cofać do średniowiecza? Nie, to było powszechnie używane słowo po prostu na określenie egzekucji w tamtym czasie. Egzekucji polegającej po prostu na odcięciu głowy. A więc ci ludzie stracili po prostu życie z powodu głoszenia słowa i dzielenia się świadectwem o Jezusie i są to wszyscy męczennicy okresu wielkiego ucisku. Życie w tym czasie stracili również, i uwaga, w inny sposób, <śmiech> ci, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. I przy tym warto tutaj zauważyć, że greckie słowo przetłumaczone jako posąg, czyli eikon, ono oznacza również obraz, wizerunek, odbicie lustrzane albo replikę. Coś, co w widzialny sposób w każdym razie reprezentuje albo wyraża jakąś niewidzialną rzeczywistość. My wiemy, co to może być, szukając czegoś w historii Kościoła a może nawet w Biblii. Zobaczcie, w czasach rzymskich taką repliką odzwierciedlającą tamten czas, no przecież nikt cesarza Rzymu nie widział, jeśli nie udał się do Rzymu. A jednak w całym Cesarstwie Rzymskim ta niewidzialna rzeczywistość panowania cesarza była widzialna w każdym miejscu tego cesarstwa. Taką repliką odzwierciedlającą tamten czas Mógł być na przykład denar z wizerunkiem cesarza, czy wiele budowli, posągów, upamiętniających czy gloryfikujących cesarza. Ten wizerunek monety reprezentował rzeczywistość absolutnego panowania i okupacji rzymskiej. Denar przypominał każdemu posiadaczowi, że co cesarskie należy się cesarzowi. Oczywiście, że cesarz nie chciał pozostawiać niczego więcej, komukolwiek więcej. Jezus powiedział, a co Boże, należy się Bogu. A wszystko, co posiada, tak naprawdę każdy śmiertelnik w Cesarstwie Rzymskim miał wiedzieć, że zawdzięcza temu wizerunkowi, że z łaski swojej tego cesarza ma choćby tą jedną monetę, ma życie i, i może funkcjonować. I oczywiście ten fragment o znamieniu i posągu Wiemy, że nawiązuje do innego, słynnego, który znajduje się w Księdze Objawienia w XIII rozdziale, a mówi on o działalności antychrysta, mającej na celu zniewolenie ludzkości. I on jest tym zwierzęciem, o którym tam czytamy i wszyscy, którzy nie przyjęli znamienia i nie pokłonili się mu, zostali zabici. Dosłownie Greka mówi skazani na śmierć. Ale kiedy patrzymy na kontekst, to kontekst wskazuje, jak się dobrze zastanowić, że to może być śmierć głodowa w odróżnieniu do tej śmierci zadanej nagle przez egzekucję. Skąd o tym wiemy? Stąd, że ludzie, którzy przyjmują znamie, nie będą, że ludzie, którzy przyjm przyjmują znamie, będą mogli kupować i sprzedawać. Bez tego znamienia nie będzie mógł istnieć jakikolwiek przepływ towarów czy usług. Ta rzeczywistość mówi nam o tym, że pod względem ekonomicznym, w ogóle funkcjonowania, pod względem potrzeb życiowych, pragnień ludzkich, wszystko zostanie podporządkowane antychrystowi. Będzie to czas permanentnej kontroli. I oczywiście wielu <śmiech> badaczy Biblii, albo nawet niebadaczy, albo nawet amatorów zastanawia się nad symbolem znamienia 666. Te słynne trzy szóstki. No, jest to liczba Antychrysta, a zarazem odpowiada na liczbie człowieka. A więc być może jest tak, i to wskazuje na pewien fakt, że ludzie muszą stać się kompatybilni, zgodni, zjednoczeni, bo funkcjonujący w jednym systemie, w tym systemie Antychrysta, w znaczeniu jakie ukrywa ta liczba, muszą oni zjednoczyć się z Antychrystem. Musimy pamiętać, że zapis z trzema cyframi arabskimi, jak my to znamy, dla tej liczby nie istniał. Biblia mówi 600, potem 60, potem 6, a nie mówi 666. Badacze Biblii przyglądają się od lat różnym liczbom, między innymi tym oraz ich ukrytym znaczeniom, Jedna z najnowszych prac badawczych nad językiem greckim opublikowanych przez jeden z uniwersytetów w 2018 roku, co mogę udostępnić, jeśli ktoś będzie chciał, o tak zwanych palindromach liczbowych greki biblijnej, znajduje odpowiednie greckie wartości literowe dla liczb używanych w Biblii za którymi mają się ukrywać też określone znaczenia. I podkreślam, to jest praca naukowa, nie jakiś fake news, nie ze strony internetowej. To jest praca naukowa, uniwersytecka. I otóż badacze Greki przypisali symbolowi 666 odpowiednie greckiego słowa euporia, które oznacza bogactwo, dobrobyt, stabilizację. 666. I ogólnie rzecz ujmując, euporia dotyczyła bezpieczeństwa właśnie w tym zakresie. I słowo to jest użyte w Biblii odnośnie rzemieślników efeskich ciągnących zyski z kultu Artemidy, któremu to zagroził w ich przekonaniu Paweł, głosząc tam Ewangelię. Stąd wywołali oni, wywołali oni przeciwko niemu ogromne rozruchy w Efezie. Gdy Paweł wspomina ten czas w liście do Koryntian, 1 Koryntian 15, 32 werset, on mówi, że walczył tam z dzikimi zwierzętami w Efezie. No zwierząt tam nie widzimy, tylko tych zdziczałych ludzi. Właśnie tak zachowują się ludzie, którzy za wszelką cenę chcą chronić swoją pozycję, wpływy i bogactwa. Stabilizacja, obfitość, dobrobyt są dla nich fundamentalnymi wartościami i z tego powodu są gotowi nie cofnąć się przed niczym. Gotowi są na wszystko. I ta obserwacja dotycząca liczby 666, jak my to chcemy widzieć w naszej epoce, oczywiście zgadza się jeszcze z kilkoma tekstami w Księdze Objawienia bo sporo tekstów mówi o charakterze tak zwanego Wielkiego Babilonu, który popadł w samouwielbienie, w taki kult siebie. <śmiech> Już wiemy z jakiego powodu. Z całego świata ciągnął zyski, mówi Biblia, i cały świat <śmiech> zaczął handlować z nim. I jak mówi Słowo Boże, świat dał się omamić jego czarami. Jest to objawienie, 18 rozdział 23 Wers. Wielki Babilon to krótko mówiąc, jak się na to patrzy, pewien system ekonomiczno-gospodarczy prowadzący świat do przepychu, do bogactwa, do zażywania wszelkiego rodzaju rozkoszy. To jest taka upragniona stabilizacja życiowa wszystkich narodów. Koniec wojen, koniec niepokojów, wszystko jest absolutnie bezpieczne, wszystko jest do wzięcia, wszystko jest dla nas. I gdy Biblia mówi o czarach tego wielkiego Babilonu, a więc o tym, w jaki sposób on te narody uwiódł, to w języku greckim pada na określenie tych czarów słowo farmakeja, od którego pochodzi znane nam słowo polskie farmakologia. I oczywiście wnioski zostawiam każdemu i każdy sam sobie musi je wyciągać, obserwując czas, ale tutaj chciałbym powstrzymać wyobraźnię co niektórych i powiedzieć jasno, że nie ma biblijnych dowodów na to, jakoby obecna szczepionka miała być znamieniem bestii, bez którego nie będzie można nic kupić i sprzedać. Natomiast tak jak o tym mówi Biblia, to powinno wzmagać czujność wszystkich ludzi, nie tylko wierzących, właśnie w tym obszarze. Słowo Boże zapowiada zniszczenie Wielkiego Babilonu. Będzie on miał gdzieś swoje centrum. Będzie to może miasto na wzór jakiejś stolicy tego właśnie światowego systemu. I wszystkie narody będą przyglądały się jego upadkowi, o tym mówi ten XVIII rozdział Księgi Objawienia. <śmiech> Przyjdzie bowiem Boży Sąd z powodu, z powodu przelanej krwi proroków, przelanej krwi świętych i wszystkich pomordowanych ziemi którzy być może zostali usunięci z powodu tego, że byli hamulcem dla ustanowienia tego systemu antychrysta. I przyjdzie z powodu również wielkiego wszeteczeństwa i rozpusty, o której mówi tam Biblia. Więc w tym systemie najwyraźniej znalazły również miejsce, jako uprawniona filozofia życia narodów, właśnie wszeteczeństwo i rozpusta, wszelkiego rodzaju hedonizm. I warte uwagi jest też to, że gdy wszyscy mieszkańcy świata przyjmują to znamie i kłaniają się wizerunkowi antychrysta, czymkolwiek on będzie, to nie ma wśród nich tych, których imię jest zapisane w Księdze Baranka. Mamy to w XIII rozdziale, w 8 wersecie Księgi Objawienia. Być może dlatego ich tam nie ma, że Kościoła już nie będzie w tym czasie. Nie widzimy Go, gdy otwierane są pieczęcie. Nie widzimy Go, gdy rozbrzmiewają trąby Sądu Bożego. Nie ma Go również, gdy wylewają się czasze gniewu Boga. Ale wrócimy do tego jeszcze. Patrząc nadal na 20 rozdział Księgi Objawienia, werset od 4 do 6. Gdy wiemy już, kim są ci błogosławieni mający udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to zastanówmy się w ogóle o jakie zmartwychwstanie chodzi. <śmiech> Otóż trzeba sobie powiedzieć jasno, że apostoł Paweł nauczał o dwóch zmartwychwstaniach. Gdy mówił o swojej służbie do Boga, wspomniał o Żydach w swych oskarżycielach i o obietnicy słowa, z powodu której go oskarżano, w której zarówno oni, Żydzi, jak i chrześcijanie pokładali nadzieję w Bogu. Dzieje 24, rozdział 15, werset. mówi że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pierwsze zmartwychwstanie to zmartwychwstanie do życia, a drugie zmartwychwstanie to zmartwychwstanie na sąd. Pierwsze zmartwychwstanie sprawiedliwych, a drugie zmartwychwstanie niesprawiedliwych. I w liście do Koryntian Paweł opowiada o tym pierwszym zmartwychwstaniu. To jest 15, rozdział 22 do 24 wersetu. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. I spójrzmy, że ci, którzy są w Chrystusie, Czytamy tutaj, że powstaną do życia w czasie jego przyjścia. I teraz wracając znowu do apokalipsy Jana, mówi on o błogosławieństwie dla wszystkich, którzy mają udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Nazywa ich kapłanami Boga i Chrystusa. W taki sam sposób, jak apostoł Piotr mówi o tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem chrystusowym. I mówi, tak sięga, że oni panować z Nim, z Chrystusem, będą przez tysiąc lat. I druga śmierć nie ma nad nimi mocy. Bo również, tak jak są dwa zmartwychwstania, są dwa rodzaje śmierci. <śmiech> Pierwsza śmierć to ta fizyczna oczywiście, ale ta druga śmierć, duchowa, jest o wiele gorsza. Jest to bowiem wieczne oddzielenie od Boga. To czas spędzenia wieczności w piekle, które zostanie wrzucone do miejsca zwanego Gehenna, czyli tłumacząc z język polski, tak jak mówią to polskie przekłady, jezioro ognia, miejsce niekończącej się męki, niekończących się udręki, i cierpień. I tym będzie, drodzy, bo nie wiem, jak sobie to wyobrażamy, tym będzie po prostu absolutna nieobecność Boga. Absolutna nieobecność dobra. Nieobecność jakiegokolwiek moralnego, choćby najmniejszego światełka. Na wieczność nawet jedna iskra nadziei na zmianę tego położenia nie zabłyśnie w tym miejscu. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, czym jest piekło i czym jest taka rzeczywistość. Ale tyle, naprawdę tyle wystarczy, aby doświadczyć wiecznej, strasznej udręki. My żyjemy ciągle, ludzko żyje ciągle pod Bożym wpływem, ponieważ jesteśmy stworzeniem Boga. I On ciągle daje dobrodziejstwa nam. My ciągle też Jego naturę nosimy w sobie. I wyobraźcie sobie, że chociaż jest grzech, to jednak cały czas gdzieś to działanie Boga jest. A teraz wyobraźcie sobie absolutny brak moralności dobra, Boga samo najczystszej postaci zło. Tym jest piekło, tym jest wieczne oddzielenie od Boga. Inni umarli, o których tutaj czytamy, 20 rozdział Księgi Wywienia, to. To właśnie są ci, którzy tam się znajdą, a więc wszyscy nienawróceni, wszyscy, którzy odrzucili zbawienie w Jezusie Chrystusie. Tam znajdą się wszyscy odstępcy i wszyscy niewierzący czasu antychrysta, którzy poddali się pod jego niewolę. Oni, czytamy, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest drugie zmartwychwstanie. <śmiech> drugie zmartwychwstanie, więc dotyczy absolutnego końca, dotyczy sądu ostatecznego i wszystkich niewierzących umarłych, którzy stoją przed Tronem Bożym, aby usłyszeć ogłoszony werdykt, sprawiedliwy wyrok nad ich życiem. O tym macie zapisane w 20 rozdziale 11 do 15 wersetu. I fragment ten kończy się słowami i jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego, Gehenna. A jeżeli był? Jeżeli ktoś został zapisany do Księgi Żywota, zobacz, to znaczy, że uwierzył Ewangelii Jezusa Chrystusa, bo tym jest obraz wpisu do Księgi Życia Wiecznego. Uwierzył, a więc jest częścią tego pierwszego zmartwychwstania. Jest błogosławiony jako ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu i druga śmierć nie ma nad nim mocy, nie ma władzy. Pytanie, jakie musimy sobie postawić, jest takie, jak to możliwe, że udział w pierwszym zmartwychwstaniu Wraz z Kościołem mają również ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla Jezusa w czasie wielkiego ucisku. <śmiech> Otóż, gdy czytamy o zmartwychwstaniu samego Pana Jezusa, to wiemy, że On zmartwychwstał jako pierwszy. Czytaliśmy o tym w pewnym porządku. W tym porządku widzimy najpierw starotestamentowych świętych, wzbudzonych w chwili Jego śmierci, Mateusza, Ewangelia 27, rozdział 52, 53 wers. To jest to sławne wyjście z grobu, wkroczenie do świętego miasta. Potem mamy nowotestamentowych świętych, żywych umarłych epoki kościoła, którzy zostaną porwani na obłokach na spotkanie z Panem. 1 Testament 4, 14-18. I potem już w czasie Wielkiego Ucisku widzimy kolejne stanie dwóch świadków, którzy składają Boże świadectwo, a których to zabija Antychryst. Mamy to w Księdze Objawienia 11 rozdział, 11 i 12 werset. I na końcu Ucisku pojawiają się właśnie ci wszyscy święci Wielkiego Ucisku, ci, którzy nie pokłonili się, którzy oddali życie. I choć istnieją w tym momencie różne poglądy dotyczące pierwszego zmartwychwstania, w każdym z poglądów są pytania, które pozostają bez odpowiedzi. I musimy przyznać, że nasze poznanie jest no, niestety cząstkowe. Jedni sprzeciwiają się dzieleniu zmartwychwstania na etapy, które tak czy siak widzimy w Biblii, a inni widzą w tym pewną prawidłowość. Ci, którzy się sprzeciwiają, są tej wiary, że Przejdziemy przez wielki ucisk, przez najgorsze chwile, jakie tylko sobie można wyobrazić, choć nie potrafię wytłumaczyć jak to jest, kiedy ludzkości wali się sufit na głowę, a jednak jedni przeżyć mają, a drudzy nie. A ci drudzy jednak dokonują pewnej pewnego śledztwa poszlakowego, szukając dalej w Biblii odpowiedzi i wierzę, że to śledztwo pozwala nam wykluczyć pewne spekulacje i przynieść naprawdę sporo nadziei. I może tym na koniec się zajmijmy. Spróbujmy przyjrzeć się Biblii jeszcze w jednym miejscu, może w kilku, ale jedno z nich na początek, drugi tesaloniczan, drugi rozdział, pierwsze 12 wersetów. <Ky> co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego spotkania, spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakąś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nigdy w żaden sposób nie zwodzi bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was o tym Wam mówiłem? A wiecie, co Go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się u niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem z ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A u niego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. <śmiech> Apostoł Paweł wyjaśnił wszystkim oczekującym na spotkanie z Panem, że ono nie przyjdzie najpierw, zanim nie nadejdzie odstępstwo. Przy czym, gdy mówi o odstępstwie, używa specyficznego, jak na owe czasy, języka słowa, które w tamtym okresie funkcjonowało głównie w żargonie wojskowym. To jest znane nam greckie słowo apostazja. Oznaczało wtedy po prostu bunt polegający na porzuceniu poprzednio utrzymywanej pozycji przez jakiś oddział wojskowy. Oznaczało to również wypowiedzenie lojalności wyższych stopniem żołnierzy, na przykład jakaś kadra oficerska wydaje rozkaz, a oni w tył zwrot. Apostazja u Pawła stała się słowem tłumaczącym odstępstwo o znaczeniu religijnym. Ono również będzie polegało na odstąpieniu od zajmowanej pozycji. Dlatego jedna z ostatnich ksiąg, listów Judy mówi, abyście podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. A więc dojdzie do odstąpienia od tego wezwania. I będzie to cechowało również bunt przeciwko autorytetom, jakie Bóg powoływał Kościołowi. I oczywiście w tym momencie można by przytoczyć tekst Pawła z listu do tym Tymoteusza. On tam pisze, że w czasach późniejszych odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. To jest pierwszy Tymoteusza 4.1. to wszystko prawda. To ma już miejsce od jakiegoś czasu, ale ale tutaj, w naszym tekście, Paweł o czymś innym napisał. W tekście do Tesaloniczan Paweł ma na myśli najprawdopodobniej to wielkie odstępstwo, o którym napisał w czwartym wersecie. <śmiech> Tam mówi, że antychryst zasiądzie w świątyni Bożej i będzie przedmiotem boskiej czci. Skoro będzie przedmiotem czci, będzie miał również wokół siebie wianuszek czcicieli, ludzi, którzy ochoczo wejdą do jego systemu zniewolenia. Być może pomimo ostrzeżeń swych duszpasterzy. Musi się więc to wydarzyć, zanim przyjdzie Pan Jezus. To odstępstwo. Musi także objawić się antychryst, który nazwany jest tutaj synem zatracenia, przeciwnikiem, niegodziwcem. Synostwo wskazuje na ojcostwo, a więc takie diabelskie pochodzenie. Syn zatracenia to ktoś, komu zależy na doprowadzeniu człowieka do wiecznej zguby. Przeciwnik, to słowo greckie oznacza totalnego opozycjonisty, bez jakiejkolwiek nawet chwili refleksji, który stoi w całkowitym sprzeciwie do fundamentalnych Bożych zasad. Niegodziwiec, tak jest nazwany, określony został słowem greckim anomos, a wiemy, że nomos to jest prawo Boże. A więc co oznacza kogoś, kto stoi w absolutnej sprzeczności z Bożym prawem. A no to człowiek bezprawia, bez jakiejkolwiek moralności. I choć stoi, zobaczcie, w całkowitej opozycji do Chrystusa, On jawi się ludziom jako wcielenie sprawiedliwości, orędownik pokoju, czy też gwarant bezpieczeństwa. I jednocześnie widzimy, że robi wszystko, co tylko jest możliwe, przez rzekome cuda, znaki, by nie pokazać tego swojego prawdziwego oblicza. By ludzie mieli żyli w jakiejś iluzji, będzie więc działał używając wszelkich oszustw, podstępnych oszustw, które wobec tych, którzy czytamy mają zginąć. A mają zginąć, ponieważ wcześniej oni nie przyjęli miłości prawdy. Przesłania Ewangelii, dzięki któremu mogli być zbawieni. I ci ludzie kupują kłamstwo, bo tylko tyle mają. I wierzą kłamstwu. Więc powtarzają te same kłamliwe słowa i żyją zgodnie z tymi kłamstwami, które sobie powtarzają. I pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział drugi werset, mówi, gdy mówić będą, a więc taki przekaz dnia, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Zadałem sobie pytanie, dlaczego Paweł napisał o tym wszystkim właśnie do Tesaloniczan? Otóż dlatego, że u wielki dzień Pana jeszcze nie nadszedł, ale byli tacy nauczyciele, i krążyły nawet może takie listy rzekomo napisane przez apostołów i tacy mówcy, którzy wprowadzali zamęt, siali zwątpienie, sugerując, że te przegapili swoje pochwycenie, że teraz siedzą już, no nie powiem gdzie, ale w jakimś ciemnym miejscu i czeka ich jeszcze coś gorszego. Ale zgromadzenie wierzących naśladowców Pana, ono jest wciąż na ziemi, antykryzm jest więc wciąż powstrzymywany, przez Kościół Jezusa, o którym sam Pan Jezus mówi, że bramy piekła Go nie są w stanie przemóc. Jego działanie jest powstrzymywane przez oręż duchowy, jakim posługuje się Kościół. Apostoł Paweł mówi w drugim do Koryntian liście, że ma moc ten oręż burzyć twierdze warowne, unicestwiać złe zamysły, wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga zmuszać do poddania. A więc nie jest w stanie ta siła tego zła... Wyleź na powierzchnię, dopóki jest Kościół. Mamy też zbroję Bożą, którą możemy odpierać wszelkie strzały złego, utrzymać nas może ona w dniu złym, uchronić przed zasadzkami diabelskimi. To jest w liście do Efezjan. I wreszcie jest Duch Święty, który Pan obdarzył swój Kościół, aby nas prowadził, uświęcał, strzegł, obdarzył mocą, zapieczętował, zagwarantował nam pewną przyszłość. A gdy Duch Święty zejdzie z pola działania mocy antychrysta, a tym polem jest arena świata, wówczas następuje pochwycenie Kościoła. I wszystkie poszlakowe dowody do tego nas zaprowadzą, gdybyśmy studiowali to jeszcze bardziej. I zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. Kiedy On zejdzie z pola, ten, który powstrzymuje, czytamy, a wtedy, a wtedy, gdy to nastąpi, wówczas... Gdy Kościół zostanie porwany na spotkanie z Panem, Antychryst objawi się z całą swoją mocą. Pokaże swoją prawdziwą twarz, ujawni swoje prawdziwe oblicze. I nie wiemy, czy on się objawi minutę po pochwyceniu, godzinę, miesiąc, czy trzy i pół roku, ale na pewno po. My więc nie czekamy na objawienie się Antychrysta. To niedoczekanie Twoje, jeśli na to czekasz i myślisz, że Jego objawienie antychrysta ostrzeże Cię w jakiś sposób, bo poprzedzi przyjście Pana. Otóż jest dokładnie odwrotnie. To pochwycenie Kościoła poprzedza objawienie się antychrysta. Kościół musi zejść z pola działania tego niegodziwca, aby on mógł się objawić i zwieść wszystkie narody. Ale czytamy ta Jego moc już działa. Ta jego moc polegająca na nierespektowaniu prawa, na odrzucaniu prawdy, gardzeniu autorytetami i, i posługiwaniu się kłamstwem, czy też nowocześnie to nazwijmy fake newsem, to już działa. Lecz nadal z ukrycia. Nadal nie widzimy, kto tym wszystkim zarządza, kręci. Owszem, wpływ tej jego mocy wydaje się coraz większy i większy wraz z upływem czasu, kłamstwo, manipulacja, prawa ludzi, które nie mają znaczenia, niby wolność, dobrowolność, a wszędzie instrumenty zanęty i przymusu, a przy tym bezradność narodów, by się temu jakikolwiek sposób skutecznie sprzeciwić. I to jest czas, który wydaje się wcale nieodległy i można go nawet uważać za rozpoczęty. Rozpoczęty czas przygotowań na przyjście Antychrysta. Zatem zobaczcie, oczywiście kiedy ja o tym mówię, to wydawało mi się, że powinienem przywołać żonę i powiedzieć uszczypnij mnie teraz, może się obudzę. Zatem zobaczcie, pierwsza część trudnego czasu działalności antychrysta, ta pozostająca w ukryciu, może dotknąć wszystkich wierzących, lecz ta druga część, w której on się objawia, to czas, w którym także zaczyna się Boży Sąd, Boży Gniew. Ta pierwsza część to ta, o której mówił Pan Jezus, nazywając ją początkiem boleści. <śmiech> Mamy to w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, początek, a dając tam całą listę znaków charakteryzujących, jakby przepowiedział, jak ten czas będzie wyglądał, ale mówi, to jeszcze nie jest koniec. Wiele będzie się działo na niebie, na ziemi, w świecie naturalnych zjawisk natura sama będzie nas informowała o rychłym, zbliżającym się końcu. Bo natura ogłasza chwałę Boga i nie da się jej przekabacić. Wystarczy tylko czujnie obserwować znaki. Ewangelia będzie nadal głoszona. I wtedy, wtedy jeszcze, zobaczcie, świadectwo wszystkim narodom będzie docierało do nich po całym świecie. Nie trudno sobie to wyobrazić dzięki technologii, Mamy lockdowny w wielu krajach, a jednak Słowo Boże dociera na drugą półkulę. Kto tą Ewangelię będzie głosił? Niewierzący? Bo Kościoła już nie będzie. To Kościół, który wciąż działa i to w taki sposób niezwykły, że Słowo Boże nie jest związane, jak napisał apostoł Paweł. Nie działają kraty, nie działają obozy, enklawy, obostrzenia, lockdowny, prześladowania, zamknięte granice, Słowo Boże ku zbawieniu przenika przez to wszystko. Lecz stanie się jeszcze coś, o czym też już słyszeliśmy. Mateusz 24, dział 12 werset do tym mówi. Miłość wielu ludzi oziębnie, gdy bezprawie się rozmnoży. Miłość wielu ludzi oziębnie. W nas nasilającym się właśnie tym bezprawiem ludzie będą dbali coraz mocniej o siebie i o swoje osobiste dobro które będą przedkładali na wszystko inne. Będą dbali o swoje bezpieczeństwo, o swój spokój, o swój komfort. Przede wszystkim pytanie, czyja miłość oziębnie? Mieszkańców ziemi? Religijnych ludzi? Niestety, kochany Kościele, tutaj jest słowo agape, które mówi nam o Kościele. Kościół zacznie tracić to, co dotąd było flagowym wyróżnikiem co odróżniało go od wszystkiego, co jest na tym świecie. Bo Jezus powiedział, po tym poznają, żeście, moi, że uczniami, żeście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. A to mówi o poświęceniu dla innych, nawet czasem kosztem swojego życia. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, 16 wiersz, co tam czytamy? Czym jest miłość, poznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. Zatem my również powinniśmy oddawać życie za braci. Ewangelia Jana 15, rozdział 13, werset. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I oczywiście, kiedy czytamy takie teksty dzisiaj, to brzmią dość prowokująco w czasie epidemii. Ale słowa Jezusa i słowa apostoła Pana one nie zostały napisane na jakiś komfortowy, przyjemny, cukierkowy czas. Z pewnością kojarzą się nam z niebywale trudnym wyborem, ryzykiem utraty życia, aby ktoś inny miał życie. Więc to nie jest głupia strata. To nie jest kuszenie Boga. Tu chodzi o życie. I taki przykład zostawił nam przecież sam Pan Jezus. I to jest miłość. I zobaczcie, tam Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, dalej jest napisane i tu się właśnie okaże wytrwanie świętych. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A zatem, zanim nastąpi pochwycenie, przyjdzie czas próby, podczas której Pan żniwa oczyszcza swoje żniwo jakby na klepisku, przesiewa swój kościół, jak się przesiewa pszenicę i oddziela ją od plew, oddziela konkol od pszenicy i tak uczyni zanim zbierze zboże swoje do spichlerza. Nie mamy czasu, aby sięgać do słów proroków starożytnych, ale z pewnością brzmiałoby to jeszcze bardziej, bo byłoby osadzone jeszcze mocniej w słowie. Po czasie tej boleści jest też druga część dzielona przez teologów na drugie 3,5 roku i pierwsze 3,5 pół roku, jako to łagodniejsze. Jest też druga część, o której Pan Jezus powiedział, że nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Mateusza, Ewangelia 24, 21-22 werset. I tutaj nie widzimy już Kościoła. <śmiech> Jest mowa o Izraelu. Być może właśnie został Kościół zabrany, tak jak Enoch został zabrany przed światowym potopem. Natomiast na arenę dziejów ponownie wkroczy Izrael, który będzie jako resztka zachowany aż do dnia. Może tak jak Noe przed tym światowym potopem był zachowany podczas potopu. Niewielu w sumie uratowało się ludzi. A czy w stosunku do populacji Izraela Państwa Izrael, bo tak trzeba by powiedzieć, 144 tysiące, po 12 tysięcy z każdego plemienia. To dużo czy mało? Biblia mówi resztka. Pismo mówi, idąc za dosłownym tłumaczeniem Greki, że nie byłaby w tych dniach zbawiona żadna istota, gdyby Bóg tych dni nie skrócił. Bóg nawet w czasie wielkiego ucisku będzie kontynuował swoje dzieło zbawienia. Choć wtedy wielu Swą wiarę okupi śmiercią. I gdy Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej, gdy pojawią się jego prawdziwi wyznawcy, wtedy otworzą się oczy Izraelowi. Zachariasz w XII rozdziale powiada swej księdze, lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się Jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad Pierworodnym. I to będzie czas ostatnich dni Izraela czas bardzo trudny czas skupiający w ogóle uwagę świata na Jerozolimie i na tym kraju. Kiedy to będzie? paweł kolejną tajemnicę objawia Rzymian 11 rozdział 25 werset to jest ten fragment który mówi o przywróceniu Izraela do łaski ale kiedy a żebyście nie mieli zbyt wysokiego osobie mniemania, chcę wam bracia odsłonić tą tajemnicę zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu gdy poganie w pełni wejdą aż do czasu gdy poganie w pełni wejdą. I Bóg zacznie wylewać swój srogi gniew, kiedy pogan już nie będzie. Jak to możemy wyjaśnić? W bardzo prosty sposób. Pan Jezus przyszedł do swoich, lecz swoi go nie przyjęli. Ale w pewnym momencie zaczął mówić, mam i inne owce. To jest moja owczarnia, mam i inne owce i będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. I Pan Jezus już wtedy zapowiadał powołanie Kościoła Jezusa Chrystusa, do którego masowo wejdą poganie, co było nie do pomyślenia i niedopuszczalne dla, żadnego, dla każdego pobożnego Żyda. A jednak i przyjdzie czas, kiedy ten czas pogan ratunku i zbawienia dla pogan, on się skończy. I wtedy zaczyna się ta druga część, wielkiego ucisku, gdzie oczy wszystkich skupione są na Izraelu. Jeśli chodzi o Kościół, Kościół ma piękną obietnicę. Objawienie, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. I to jest przeznaczenie Kościoła, który w dniach mających się ku końcowi będzie miał niewielką moc, ale mocno będzie trzymał się słowa Pana. I ten Kościół będzie zachowany od tej godziny próby, bo Greka dosłownie mówi od tej godziny próby, a nie w tej godzinie próby. Od tego czasu gniewu. Pochwycenie Kościoła to jest pewna obietnica i wygląda na to, że zbliża się dość szybko jej wypełnienie, tak jakby Boże zegar przyspieszył. Świat staje się na naszych oczach coraz bardziej dopasowany, kompatybilny do wydarzeń Księgi Objawienia, sprzyjający działaniom antychrysta. My jednak nie mamy dać się zwieść ani zaskoczyć. Apostoł Paweł, pierwszy taconiczan piąty rozdział, jeszcze raz to przeczytam bez zbyt długiego komentarza, mówi A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was mówić. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na niej nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj, że Pismo mówi o niespodziewanym przyjściu Pana. Tak jak pochwycenie Kościoła będzie wydarzeniem zaskakującym cały świat, tak samo spadający później gniew Boży na świat będzie czymś nagłym, niespodziewanym, czymś, co rozbije tą całą iluzję, zaskoczy to Świat i będzie wielkim zwrotem akcji w historii świata. I nie wiemy, jak wyjaśni sobie to zniknięcie tak wielu ludzi po pochwyceniu Kościoła, jak świat sobie to wyjaśni. Antychryst jednak z pewnością dzisiaj to widać wyraźnie, może używać mediów i wyjaśni to wszystko dość wiarygodnie. Kto wie, może świat zobaczy w, w telewizji ciężarówki z trumnami, Stadiony narodowe z łóżkami pełne umarłych i ludzie dowiedzą się, że oto kolejna epidemia zabiła tak wielu, wszyscy bez wysiłku uwierzą kłamstwu, ciesząc się, że to oni właśnie są tymi, którzy pozostali przy życiu. A może wtedy pojawi się taka, wiecie, super szczepionka i super coś więcej i w ilości fake newsów już nikt nie będzie mógł się rozeznać, co jest tu prawdziwe, co fałszywe. Być może zniknięcie tak wielu ludzi umożliwi przez bez przeszkód zaaplikowanie całej populacji znamienia antychrysta i wszyscy mali i wielcy, jak tam czytamy w Księdze Objawienia w XIII rozdziale, z ulgą, z ochotą przyjmą to swoje przeznaczenie, ufając i wierząc, że oto wkraczają do, do krainy pokoju i bezpieczeństwa. I Tutaj niestety oczywiście można bardzo wiele spekulacji dokonać i tu się chce zatrzymać, bo nie o tym Biblia mówi. Bo my jesteśmy tu i teraz, a Biblia tu i teraz wzywa nas, abyśmy nie przespali dnia swojego ratunku, przyjścia oblubieńca, abyśmy nie przegapili tego momentu, jak tych pięć głupich panie z przypowieści Jezusa. To był najważniejszy moment w ich życiu, a one to przegapiły. Więc Biblia mówi, nie śpimy jak inni, Czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Obserwujcie, co się dzieje. Na niebie, na ziemi, w społeczeństwach, w środowiskach władzy miejmy oczy otwarte i żyjmy wiarą i miłością, a nasz umysł może być chroniony pewnością zbawienia obiecanego tym, którzy go przyjęli i oddali mu swoje życie. I myślę tak, że dni przyszłe, nie wiem jak dalekce przyszłe, może bardzo bliskie, może trochę odleglejsze, będą dniami ataku na wiarę. Niekoniecznie w taki sposób, że ktoś z pochodniami i z patykami przyjdzie pod kościół, czy z transparentami. Atak na wiarę, atak na miłość. Postaw na siebie swoje potrzeby, Atak na obietnicę zbawienia. Nie miejmy co do tego złudzeń. To tak będzie wyglądało. To będzie atak na nasze umysły, a niekoniecznie na nasze ciała. Tu nikt nikogo nie będzie ganiał po mieście. Wiedzcie przed, przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Drugi Piotra, trzeci rozdział, Trzeci, czwarty werset. I naprawdę już kończąc, bo mija w tym momencie godzina, chciałbym przytoczyć jeszcze jeden fragment. To są słowa Pana Jezusa. <śmiech> Mówi, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział 28, 31 werset. A gdy to się zacznie dziać... Czujecie to? Wy się wtedy wyprostujcie i wy wtedy podnieście głowy swoje. Jezus tutaj nie powiedział... Uwaga, posłuchajcie, no przecież my chrześcijanie jesteśmy roztropni. On nie mówi tutaj, poczekajcie do końca, yy, aż nabierzecie pewności, aż będzie pewne, że się nie pomylicie. On mówi inaczej. Gdy się to zacznie dziać, a więc ten początek będzie tak pewny i tak spektakularny, że będziemy w stanie to rozpoznać, gdy się to zacznie dziać, gdy zobaczycie, że to się dzieje, Wiedzcie, że przybliżyło się Królestwo Boże. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Aczkolwiek czeka Kościół próba. Eee, trudno się o tym mówi, kiedy się żyło 50 lat we względnym spokoju, komforcie, myśląc tylko o tym, co można skonsumować, jak spędzić wakacje, co dobrego zjeść, w jakiej restauracji, jaką restaurację wybrać. Trudno się o takich rzeczach myśli. Ale tym bardziej powinniśmy ze snu się obudzić, jeśli jeszcze ktoś śpi. Jeśli ktoś, kto słucha tego, jeśli nie oddał jeszcze swojego życia Jezusowi, wie, że tego nie zrobił na 100%, bo są rzeczy, które po prostu są z tego starego świata, a nie z tego nowego, z Jezusa Chrystusa to każdy może oddać mu swoje życie w stu procentach. Może to uczynić w każdym momencie, dzisiaj, w każdej chwili, bo, bo Biblia mówi, a póki co jeszcze tak jest, że to jest czas łaski, to jest czas zbawienia, to jest czas tego Bożego ratunku i to jest powinność Kościoła. Paląca odpowiedzialność, powinność Kościoła. Głosić Ewangelię na cały świat, wszelkiemu stworzeniu, jeszcze raz na nowo, żonie, mężowi, dzieciom, dziadkom, w pracy, w szkole, na ulicy, gdziekolwiek. Nie chodzi o to, żeby kogoś teraz napaść i trzaskać go Słowem Bożym, żeby się nawrócił grzesznik jeden. Nie, ale Duch Święty jest z nami, z Kościołem, aby oznajmiać prawdę Ewangelii. Jeśli nasze serca będą na to wrażliwe, jeśli ta odpowiedzialność będzie absolutnie częścią mojego życia, to Bóg da mi sporo miejsc, momentów, okazji do tego, abym to robił. I to jest powinność Kościoła. Trwać, czuwać, bądź być trzeźwym i zwiastować Ewangelię Boga. No i uwielbiać Go, bo to cała wieczność, jak zaczynać w nabożeństwo, Całą wieczność będziemy robić to bez spania, bez odpoczynku i nie będzie się nam nudziło, wyobraźcie sobie. Nie wiem, czy taki śpiewnik długi będzie, że się nie będzie kończył jak cała wieczność, ale nikomu się to nie znudzi, bo to jest pragnienie serc naszych i to jest perspektywa i to jest prawdziwa przyszłość Kościoła. Niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo w naszych sercach. Amen.